0: Ich habe immer schon Musik gemacht und ich hatte wie viele Organisten angefangen Klavier zu spielen und irgendwann kam mein Klavierlehrer auf die Idee, mich nicht weiter unterrichten zu wollen und mich aufs Konservatorium schicken zu wollen und das war dann eine Option und die andere war eben dann gewesen ein kirchenmusikalisches Seminar zu besuchen, das war etwas einfacher und dann habe ich das gemacht und eine sehr schnell eine Begeisterung für die Orgel entwickelt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Frage, wie eigentlich die Politik über die Zukunft denkt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie für dieses Handelsblatt-Disrupt-Spezial ganz herzlich von der Handelsblatt-Veranstaltung Digitale Daseinsvorsorge. Das ist ein Handelsblatt-Dialogformat zu den Themen, die Deutschland, seinen Bürgern und natürlich seiner Wirtschaft mehr denn je unter den Nägeln brennen. Es geht um die Digitalisierung der Verwaltung, um Entbürokratisierung, um generell essentielle Infrastruktur, also um alles das, woran es in Deutschland in den vergangenen Jahren gefehlt hat und in vielen Fällen immer noch fehlt. Einer, in dessen Verantwortungsbereich viele dieser Themen liegen, ist Volker Wissing. Er ist Bundesminister für Digitalisierung und für Verkehr. Wir sprechen mit ihm aber nicht nur über seine digitalen Ideen, sondern auch über seinen fast schon tollkühnen Plan, Straßen, Schienen und Brücken künftig doppelt so schnell zu bauen. Und wir sprechen über ihn persönlich. Die Frage zum Beispiel, ob er sich nicht zu viel vorgenommen hat als Digital- und Verkehrsminister, ob er Klimaschutz eigentlich wirklich ernst nimmt und in welchen Situationen er seinen alten Nebenjob als Kirchenorganist vermisst. Ach ja, und dann ist da natürlich noch sein Familienweingut.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT.
1: Und damit kommen wir jetzt zu meinem Gespräch mit Verkehrs- und Digitalminister Volker Wissing in Berlin. Schönen guten Abend, Herr Wissing. Schön, dass Sie da sind. Wie muss ich Sie jetzt eigentlich ansprechen? Sind Sie jetzt Verkehrsminister oder Digitalminister? Wie wollen Sie lieber angesprochen werden? Ich bin
0: Bundesminister für Digitales und Verkehr, insofern für beides. In der Regel wird es so gemacht, dass wenn ich zu Verkehrsthemen unterwegs bin, man mich als Verkehrsminister anspricht, <lacht> und wenn ich zu Digitalthemen unterwegs bin, als Digitalminister, ich bin darum Okay, wir, wir wollen
1: ja heute Abend über beides sprechen. Nichtsdestotrotz die Frage, mit was verbringen Sie eigentlich mehr Zeit?
0: Also es gibt immer so einen Bereich, der mich sehr stark fordert, und das wandert immer so von Thema das ist die Bahn. zu Thema. Das ist mal die Bahn, das sind auch mal die Straßen, Brücken insbesondere, Autobahnbrücken. Dann das Digitale natürlich auch, als wir die Gigabit-Strategie vorgelegt haben, das war mit das Erste, was wir gemacht haben, hat mich das sehr gefordert. Später mhm. die Digitalstrategie, ein großes Werk mit sehr viel Aufwand in der Vorbereitung. Das hat dann auch die Aufmerksamkeit. Also das Haus ist insgesamt so groß, dass man nicht permanent alles mit der gleichen Aufmerksamkeit begleiten kann. Und deswegen mache ich das immer
1: nach Dringlichkeit nach und nach. Sie sind jedenfalls zuständig für Verkehr und Digitales. Das haben wir an der Stelle geklärt. Sie waren ja früher mal Organist oder haben eine Ausbildung als Organist, haben am Wochenende Gottesdienste begleitet. Wie oft haben Sie eigentlich angesichts der vielen maroden Brücken des Verkehrschaos bei der Bahn, der schleppenden Breitbandversorgung löchrigen Handyempfang sich eigentlich auf die Organistenbank zurückgesehen in den vergangenen zwölf Monaten?
0: Also das war nicht mein Hauptberuf. Hauptberuflich bin ich Jurist, aber ähm, ich habe das immer als Herausforderung gesehen. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ein Infrastrukturministerium ist immer eine Herkulesaufgabe. Mhm. Infrastruktur äh, braucht sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel äh, Liebe zum Detail und mhm. auch einen langen Atem, weil man äh, kurzfristig nicht riesige Veränderungen vorweisen kann. Man kann aber mit den richtigen Weichenstellungen trotzdem Großes in Gang setzen. Und das ist etwas, was ich gerne mache. Für mich waren diese Herausforderungen nie eine
1: Belastung. Ob das wirklich klappt, mit dem In Gang setzen, das wollen wir natürlich heute Abend klären. Ich würde gerne trotzdem noch mal bei Ihnen persönlich bleiben, Organist. Wie kam es dazu? Sie haben zu Schulzeiten angefangen. Warum? Und es war ja so ein ganz anderer Weg, als Sie dann hinterher gegangen sind. Ich habe immer schon Musik gemacht und äh, die ich
0: hatte, wie viele Organisten, angefangen, ein Klavier zu spielen und äh, irgendwann kam mein Klavierlehrer auf die Idee, mich nicht weiter unterrichten zu wollen und mich aufs Konservatorium schicken zu wollen. Und äh, das war dann eine Option und die andere war eben dann gewesen, ein kirchenmusikalisches Seminar zu besuchen. Das war etwas einfacher und dann habe ich das gemacht und eine sehr schnelle Begeisterung für die Orgel entwickelt. Das ist ein majestätisches Instrument, das wirklich was Besonderes ist. Es mhm. Diese Instrumente sind unglaubliche Unikate und die sind natürlich sehr nah auch der menschlichen Stimme. Und, und das hat etwas Besonderes und dieses Instrument zu beherrschen war da für mich eine große Herausforderung. Das ist nicht einfach, aber eine ein, ein, ein tolle Sache. Und ich habe das dann mit großer Leidenschaft gemacht. Ich hatte 14 Jahre im Nebenberuf Gottesdienste gespielt.
1: Und spielen Sie heute noch?
0: Ja, aber eher für mich. Also Das ist eine eher private Sache heute für mich. Ich habe dann irgendwann die, die, die nebenamtliche Tätigkeit eingestellt, weil mich das Beruf zu stark, Hauptberuf zu stark ich gefordert war und ich wollte auch nicht immer, ich hatte dann eine junge Familie und wollte dann auch nicht unter der Woche viel arbeiten und am Wochenende dann den Nebenberuf äh, ausüben. Das ist dann vielleicht auch nicht sehr attraktiv mhm. und ähm, ich wollte eben dann auch eine Familie gründen und wie das so ist,
1: habe ich mich dann auf diese Dinge konzentriert. Bevor wir die ganzen schwierigen Themen noch, noch mal ähm, vorziehen, noch mal zu Ihnen persönlich. Sie, sind dann, Sie haben als Richter gearbeitet, Sie haben als Staatsanwalt gearbeitet. Wie kam dann der... Schritt in die Politik. Sie hätten ja, weiß Gott, auch andere Sachen noch machen können.
0: Ich habe eine Frau geheiratet, die aus einem äh, Industrieunternehmen stammt. Und wir haben äh, neben meiner juristischen Tätigkeit uns sehr intensiv mit der Umstrukturierung des Unternehmens beschäftigt. Das hat mich sehr stark gefordert, auch neben dem beruflichen noch. Und als meine Frau dann sehr selbstständig war und äh, in die, in die, die Strukturen auch gut beherrscht hat, habe ich mich da zunehmend zurückgezogen und ähm, die, die dann wiedergewonnenen Freiräume habe ich genutzt, um mich politisch zu engagieren. Das ist im Aber um gab es da so eine
1: Mission? Es gibt ja auch mitunter mal äh, Politikerinnen, Politiker, die sagen, okay, ich möchte jetzt was Spezielles verändern. Was, was ist die politische Mission des Volker Wissing?
0: Also mich hat das immer interessiert, wie eine Gesellschaft funktioniert und was ich sehr herausfordernd finde, ist, Menschen zusammenzuführen. Ich, ich finde, dieses Brücken bauen, zwischen unterschiedlichen Meinungen zu vermitteln. Das ist etwas, was, was mich immer sehr stark äh, inspiriert hat. Und das finde ich heute noch das Spannendste. Wenn, wenn, wir sind ja darauf angewiesen, als Gesellschaft zusammenzuleben. Wir müssen was Gemeinsames hinkriegen. Und trotzdem ähm, soll jeder seine eigene Meinung haben, seine eigene Position haben. Und das Ganze nicht auseinanderbrechen zu lassen, sondern einen Beitrag zu leisten, dass das zusammenhält, Menschen zusammenzuführen, Wege zu finden, wie unterschiedliche Positionen trotzdem gut miteinander leben können. Das ist eine, eine wirklich bereichernde und auch, auch sehr inspirierende
1: Aufgabe. Das mit dem Brückenbauen und den Brüchen und so weiter, da beschreiben Sie ja fast ein bisschen Ihre tägliche Aufgabe in der Koalition. Da kommen wir aber gleich noch mal zu. Wie, wie, wie lief das dann damals ab? Irgendwann hat Christian Lindner Sie nach Berlin gelotst. Wie war das? Warum haben Sie sich darauf eingelassen?
0: Naja, das Ganze hatte ja eine, eine Vorgeschichte. Ich hatte für den deutschen Bundestag kandidiert 2002 zum ersten Mal. Vorher habe ich mich kommunalpolitisch ausprobiert und auch nicht ganz erfolglos und habe dann 2002 für den Bundestag kandidiert und bin damals nicht gewählt worden. Und dann hatte ich eigentlich so einen Haken daran gemacht. Da dachte ich, ja, war eine spannende Geschichte, aber kannst du auch andere Dinge und dann machen? Haben Sie gesagt,
1: ich könnte auch das Familienweingut übernehmen, oder? Das, das, das habe ich auch nebenher äh,
0: gemacht, aber das war war nie mein Ziel hauptberuflich im, in die Wahl Kann ich immer noch machen. Sagen, kann ich immer noch machen. Aber ich habe dann ich habe dann ähm, 2002 wie gesagt nicht gewählt worden und dann bin ich ein gutes Jahr später in den Bundestag nachgerückt, weil eine Kollegin einen dramatischen tödlichen äh, Unfall äh, hatte. Und dann war ich von innerhalb von zwei Tagen, ich bin gerade Vater geworden, ich weiß das weiß es noch wie heute, Der am 16. Januar 2004 kam meine Tochter zur Welt und zwei Tage später wurde ich durch diesen Unglücksfall äh, Bundestagsabgeordneter. Das hat mich, mich und auch meine Frau ziemlich durcheinander, äh, also durchgewirbelt. Äh, wir hatten was ganz anderes gerade vor und mhm. diese beiden Ereignisse, also die Geburt, dann der Todesfall und dann eine solche disruptive Veränderung des Alltags, das war... Ich glaube, auf Neudeutsch würde man sagen, krass. Und ich, ich habe das dann damals angenommen und war dann zehn Jahre Mitglied des Bundestages. Dann ist meine, damals habe ich Finanzpolitik gemacht, war auch Vorsitzender des Finanzausschusses. Daher kannten Christian Lindner und ich uns schon sehr gut. Wir waren Fraktionskollegen gewesen auch. Und dann bin ich 2013 mit meiner Partei aus dem Bundestag ausgeschieden und habe mir dann das verwirklicht, was ich eigentlich immer wollte, nämlich mich selbstständig machen als Anwalt, habe eine Anwaltskanzlei gegründet und habe aber dann meiner, äh, meiner Partei die Treue gehalten und habe Beitrag geleistet, dass sie wieder äh, zu, zu Stärke kommt und mhm. habe dann in Rheinland-Pfalz äh, den Landesvorsitz weiter äh, inne gehabt und 2016 die Partei dann als Spitzenkandidat in die Landtagswahl geführt. Die, die, diese Landtagswahl war nicht ganz unwichtig, weil das war so die die Testwahl sagten alle für die Bundestagswahl 2017. Die Frage, zieht die FDP wieder in den Bundestag ein? Und dann hatte ich 2016 diese Landtagswahl ähm, ordentlich gemeistert. Und wir sind dann direkt in die Regierung gegangen. Das war auch wieder sehr überraschend, auch nicht wirklich geplant. Äh, jedenfalls für mich persönlich. Ich natürlich will meine Wahl gewinnen. Und äh, überraschend war, dass es dann die erste äh, Ampelregierung gab in einem Flächenland, äh, die ich mitgebildet habe und dann habe ich fünf Jahre lang in Rheinland-Pfalz als Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau ähm, dort regiert, war auch stellvertretender Ministerpräsident und dann äh, rief mich Christian Nettner an und sagte, ich bräuchte äh, mal ein Gespräch mit dir und ich habe da eine Idee und dann saßen wir bei ihm zu Hause beim Glas Wein und äh, dann kam überraschend äh, die Bitte, das Generalsekretariat der Partei zu übernehmen und ähm, es war dann ein längerer Abend und ähm, am Ende habe ich gesagt, okay, ich mache das, ähm, weil er mich davon überzeugt hat, dass das der Sache dienen kann. Und dass die weitere Geschichte ist ja dann bekannt. Wir hatten die Bundestagswahl dann ja. äh, gut hingekriegt und dann sind wir jetzt in, im Bund auch in einer Ampel
1: gegangen. Lassen Sie uns bei dem Schritt noch mal für einen Moment bleiben, weil ich das interessant finde. Denn der Schritt aus der Landespolitik ist, in die Bundespolitik ist ja, weiß Gott, erstens nicht jedem gelungen und zweitens ähm, gibt es da ja auch riesige Unterschiede. Was war aus Ihrer Sicht so der größte, der krasseste Unterschied beim, ja, beim, beim Schritt auf die große politische Bühne in Berlin? Letztlich war es ja als, äh, in der neuen Funktion dann nichts anderes als das.
0: Ja gut, ich, also ich, ich wusste, worauf ich mich einlasse. Mir war klar, äh, was äh, der Unterschied ist. Nach zehn Jahren im Bundestag ist das nicht wirklich Neuland gewesen, aber was ist der große Unterschied? Na, es ist hier hektischer, es ist alles nervöser, es ist aufgeregter. Mhm. Ähm, Im Land haben sie eine andere mediale Struktur, da kann man die Dinge besser planen und hier kommt man doch öfter morgens in die erste Medienlage und stellt fest, okay, der Tag wird völlig anders. Und das ist auch nicht so schön, was hast. die
1: Medien dann zum Teil berichten. Also ich habe in der Vorbereitung mir mir nochmal angeschaut und habe auch mit Menschen gesprochen, die sie lange kennen. In Rheinland-Pfalz berichtet man extrem gut über sie. Viele wissen, erinnern sich an viele positive Dinge. Wenn man jetzt über sie aktuell recherchiert, dann sieht man. Schlagzeilen wie fachlich hat Volker Wissing wenig zu bieten, das kommt aus der Digital-Community. Wissing bremst beim Klimaschutz, das kommt aus der Umweltcommunity. Einer sagt, das hat mich am meisten geschockt, ich wünsche mir den Scheuer zurück. Also, was macht solche Kritik eigentlich mit einem? Und das, man könnte diese Liste ja ewig weiter fortsetzen. Prallt das einfach ab oder bleibt da irgendwas von hängen? Das
0: prallt komplett ab. Ich
1: kann, ist das wirklich so ja. oder sagen Sie das jetzt einfach nur so, weil man das so sagen muss? Nein, weil das, also als Minister. Sie, ich habe Dinge gelesen, über
0: die man nur den Kopf schütteln kann. Also persönlich kann mich das nicht anfechten. Also es gibt Leute, die haben über mich Charakterporträts geschrieben, die sind mir nie begegnet. Die haben nie irgendwie auch nur einmal ein Gespräch mit mir geführt, geschweigen, die haben mir jemals die Hand gegeben. Was soll ich von sowas halten? Das kann mich nicht wirklich bewegen. Also über einen Menschen zu schreiben, ihn zu charakterisieren, dem man nie begegnet ist und den man nicht kennt, das ist so wertlos dass man das wirklich nicht an sich ranlassen sollte. Und dann gibt es natürlich auch die, die Situation, dass man natürlich hier immer ganz viel Abzuge machen muss. ja, Weil in Berlin wird alles übertrieben. Ähm, weil, weil Sie haben das ja gesagt, also ich wünsche mir jemanden zurück oder oder sowas. Das wird alles immer in die Extreme getrieben. Das hängt auch mit der Aufgeregtheit und auch der extremen Dichte auch von, von Informationen äh, zusammen. Ähm, ich sag also Sie mal, haben sich nie gefragt, warum tue ich mir das eigentlich an? Ich mache das ja freiwillig. Ich, ich, ich äh, kann ja jederzeit mich immer privatleben zurückziehen. Insofern wäre diese Frage für mich jetzt nicht, mhm. nicht sinnvoll. Ich mache das freiwillig und ich mache es auch gerne. Natürlich ist es manchmal skurril, wenn man in den Medien Dinge liest, wo man sagt, okay, ähm, da wird in einem Sätze zugeschrieben, die man nie gesagt hat. Und es werden auch Dinge behauptet, die nie stattgefunden haben. Und das finde ich so ein bisschen, das macht mich manchmal nachdenklich, weil ich mir die Frage stelle, wie kommen solche Informationen zustande? Und was bewegt Menschen, so etwas zu schreiben, was offensichtlich nicht stimmt? Ähm, das sind Sachen, die irritieren dann sehr stark. Aber mhm. das muss man dann auch versuchen, kommunikativ aufzuarbeiten oder so. Ich, ich, ich finde jedenfalls nicht alles gut. Ich finde auch, dass dieser, diese Art, wie, wie man... Ähm, auch zum Teil übereinander spricht, nicht, nicht wirklich gut, aber es ist nicht so, dass ich... Auch in der Politik? auch In
1: der, in Politik. der Ko Koalition?
0: Ja ich, ich finde, ja, ich finde respektvoller Umgang miteinander ist, glaube ich, schon was Wichtiges. Ich habe eben gesagt, wie wichtig mir das ist, eine Gesellschaft zusammenzuhalten und ich sage mal, das wäre schon für mich immer so das Maß der Dinge. Ist das, ist das geeignet, eine Gesellschaft in mir Zusammenhalt zu stärken oder eben sie zu spalten? Und ja. ähm,
1: Daran würde ich das immer festmachen, was für einen Wert die Dinge haben. Lassen Sie uns mal schwenken von der Gesellschaft zur Koalition. Wir alle erinnern uns an das Selfie. Ich glaube, jeder weiß, was, was gemeint ist von Ihnen, Baerbock, Habeck und Lindner. Wenn Sie heute auf das Foto schauen, was denken Sie dann auch vielleicht im Hinblick darauf, in welchem Zustand die Koalition jetzt gerade ist? Für mich hat sich nichts geändert äh, unter den Personen, die auf diesem Selfie sind, im
0: Vergleich zu damals. Wir haben heute noch einen äh, guten Ton, in dem wir miteinander sprechen, äh, auch einen respektvollen Umgang miteinander. Aber das war natürlich eine andere Situation, als miteinander zu regieren, weil wir können ja nicht alles, damals haben wir die Dinge erst einmal zu viert miteinander besprochen, in dieser, in dieser Runde. und jetzt müssen wir ja ganz viele Leute mitnehmen. Also müssen die Fraktionen mitnehmen, die Parteien mitnehmen und das macht das Ganze schon Aber Entschuldigung, Herr Wissing, also
1: von außen hat man dann ganz anderen Eindruck. ne? Also da, da wirkt es eher so, dass die Gräben, über die Sie gerade gesprochen haben, dann doch mehr und mehr in der Koalition auftreten, sogar in einzelnen Parteien zwischen den Figuren. Ja, es hakt immer wieder, vor allem eben zwischen den Grünen und zwischen der FDP. Man könnte sogar fast den Eindruck haben, dass es kulturell nicht passt. Die einen wollen den Markt, die anderen wollen das Ordnungsrecht. Ähm, passt das wirklich zusammen? Oder war es ein schöner Traum, der irgendwann, von dem alle irgendwann aufwachen?
0: Also, das, also ich, mein Bild ist ein anderes. Jede politische Meinung, die in der Regierung abgebildet ist, ist Teil unserer Gesellschaft. Und ich, ich würde mir manchmal wünschen, dass man, dass man da mehr Respekt davor hat, dass man sagt, okay, da gibt es Leute, die wollen kein Tempolimit auf Autobahnen haben. Und man darf diese Meinung vertreten. Man kann auch anderer Meinung sein. Aber man muss Respekt davor haben, dass Leute diese Meinung haben. Mhm. Und dann ist die Frage, wie geht man mit sowas um? Dann muss man eine Lösung finden. Aber die Lösung kann nicht darin bestehen, dass die einen sagen, die anderen sind dumm oder böse oder äh, tragen unberechtigte Positionen vor sich her, sondern man muss respektvoll damit umgehen und äh, dann am Ende einen Weg finden, wie man den unterschiedlichen Interessen so Rechnung tragen kann, dass alle sagen, okay, damit komme ich zurecht oder damit kann ich leben. Ähm, und das ist die Aufgabe von Politik. Und das Problem, wissen Sie, ist, dass Parteien einerseits, Unterschiede pflegen müssen und auch klar und spitz herausstellen müssen. Das ist ja die Voraussetzung, dass die Bürgerinnen und Bürger auswählen können. Man nennt das Pluralismus, Vielfalt. Und dann muss man am Ende, wenn man einen Regierungsauftrag annimmt, dann muss man dafür sorgen, dass, dass man ohne seine eigene Position und Überzeugung und auch die seiner Wähler zu verraten oder zu enttäuschen, verraten ist vielleicht ein bisschen scharf, aber zu enttäuschen, dass man trotzdem einen Weg findet, wie man gemeinsam für diese Gesellschaft verantwortungsvoll kann. Aber das ist ja von der trifft. Idee
1: her schön und gut, aber man hat halt beim Draufblick auf die Koalition jetzt überhaupt nicht den Eindruck, an vielen Stellen jedenfalls, wenn dann grünes Spitzenpersonal sagt, man muss halt dem Herrn Linder dann irgendwann nochmal beibringen, dass er die Kasse aufmachen muss, mitgeteilt über die Medien. Und auf der anderen Seite dann ähm, ihr Parteifreund Wolfgang Kubicki ähm sagt, wenn es so weitergeht in der Koalition, dann hat die Ampel bald ein fundamentales Problem. Hat die Ampel ein fundamentales Problem? Ich hab,
0: nein, sie hat eine, sie hat fundamentale Herausforderungen, die sie meistern muss. Mhm. Und natürlich hat unsere Gesellschaft eine ganze Reihe von Problemen. Und trotzdem müssen wir Lösungen finden. Und das Maß, an dem ich jetzt eine eine gute Regierung messen wollte oder würde, ist immer ob man gute Lösungen entwickeln kann oder nicht. Und dass man vorher ringt, dass das Ganze manchmal auch wie Streit wirkt oder vielleicht auch mal Streit ist, das, das gehört dazu. Am Ende kommt oft die Frage an, findet man gute Lösungen für diese Gesellschaft. Und wenn Sie sich anschauen, wir sind 2021 gestartet in einer wirklich schwierigen Situation. Die Energieversorgung war mehr als in Frage gestellt. Äh, viele haben sich gefragt, wird das einen Abbruch der Gasversorgung geben? Wird das ähm, richtige Probleme geben, auch was Lieferketten angeht, was die Stilllegung von Produktionen angeht? Wir haben diskutiert, ob vielleicht sogar Glaswerke irgendwie ähm, zerstört werden könnten, weil die, die kann man nicht einfach stilllegen und, und wieder reaktivieren, weil dieses Glas dann aus was in den Maschinen drin ist und so. so. Solche Sachen haben wir uns alle gefragt. Nichts davon ist passiert. Ja. Mhm. Deutschland hat es geschafft, sich innerhalb kurzer Zeit unter dieser Regierung ähm, unabhängig von russischem Gas zu machen. Das sind doch zum Beispiel Erfolge. Da kann man doch sagen, das ist gut gelaufen. Ja. Und dass das nicht einfach ist, dass man solche Herausforderungen nicht einfach mit einer Schablone beantworten kann, das ist ja klar. Aber die Ergebnisse sprechen für sich. Das ist eine handlungsfähige Regierung, die auch parallel noch zu diesen Herausforderungen im Zusammenhang mit diesem Krieg unglaublich viel Modernisierung auf hat. Aber die FDP
1: hat. gerät ja ein bisschen unter die Räder, ne? wenn man sich die Umfragewerte anguckt. Läuft ja nicht so.
0: Weiß ich nicht. Also ich sag mal, das sind, wenn Sie das jetzt mal über einen längeren Zeitraum mit den historischen Umfragewerten der FDP vergleichen, sind das.
1: Also, yes. fünf bis sieben Prozent sind, sind Sie happy mit?
0: Happy ist man immer dann, wenn man sehr, sehr viel Zuspruch hat. Das ist ja klar. Wir werben ja um, um Unterstützung und wollen ja, wollen ja Menschen überzeugen. Aber. Es ist jetzt nichts, was wirklich hilfreich ist, wenn ein Politiker in der Regierungsverantwortung steht, den ganzen Tag auf Umfragen schaut. Ich meine, entscheidend ist, was ist denn richtig für dieses Land? Und
1: nein, nein, aber ja. Sie wissen ja selbst, die Leute werden halt irgendwann, Ihre Leute werden irgendwann nervös. Jetzt kommen die ganzen Landtagswahlen nächstes Jahr. Wissen Sie, die FDP, um das auf den Punkt zu bringen, ist natürlich auch in solcher, in so einer Regierungskonstellation etwas
0: benachteiligt, ja, weil es gibt ja immer noch in dem Denken diese klassischen politischen Lager. Da gibt es ein rot-grünes Lager und in vielen Köpfen auch noch ein schwarz-gelbes Lager. Und das ist natürlich, ähm, schwieriger, wenn ein Teil ihres eigenen wahrgenommenen Lagers sich in der
1: Opposition befindet und sie in der Regierungsverantwortung stehen. Das ist etwas herausfordernder. Der ja, Lindner sagt ja immer, die FDP regiert mit zwei linken Parteien. Das ist halt schwierig. So kann man es auch ausdrücken. <lacht> ich würde, ich würde, ja, jeder hat da sein eigenes Bild. Ich habe es
0: jetzt etwas anders formuliert. Ich ja. glaube aber, dass in einer modernen Gesellschaft und deswegen war ich auch immer offen dafür, auch in eine Ampel zu gehen, in einer modernen Gesellschaft, man dieses politische Lagerdenken äh, überwinden sollte. Äh, es hilft auch einer politischen Idee, wenn sie sich nicht an eine, in eine andere annähert, sondern eigenständig ist. Und der Liberalismus ist etwas anderes als die konservative CDU. ist auch etwas anderes als äh, die sozialdemokratische SPD und so weiter. Und deswegen finde ich, Eigenständigkeit einer Partei ein Wert an sich. Und das bedingt auch, dass man sich mit anderen demokratischen Parteien der Mitte äh, zu
1: Bündnissen zusammenschließen kann. Vielleicht noch um das abzuschließen, was ist denn jetzt eigentlich die Strategie? Über Was diskutieren äh, Sie mit Lindner und den anderen Führungsfiguren? Äh, wie will man da wieder rauskommen? Weil ich meine, fünf Prozent ist schon gefährlich. Ne? Also ich sehe uns da nicht. Äh, wir, wir haben jetzt, die letzte Umfrage war glaube ich
0: 7,5, die äh, veröffentlicht worden ist. Und äh, die FDP hat traditionell legt sie bei Wahlen zu. Und insofern ist das jetzt nichts, was mich irgendwie beunruhigen würde. Aber natürlich haben wir jeden Tag die Chance, gute Politik zu machen und unsere Anhänger zu überzeugen. Und wir reden viel darüber, wie können wir noch deutlicher machen, was unser Anteil an diesem Regierungserfolg mhm. ist. Also das, das ist immer so schwierig, weil man soll einerseits will man ja darstellen, dass, das, dass man das gemeinsam voranbringt und andererseits muss man dann immer sagen, okay, das waren wir. Und das ist so schwierig, weil Sie können, wenn Sie eine, eine, eine Lösung aushandeln, dann können Sie hinterher ja auch nicht sagen, okay, das haben wir den anderen abgerungen und da haben die uns gegenüber verloren und so. Dass kann man so einfach nicht machen kommunikativ und das macht es manchmal schwer, aber am Ende, wir haben jetzt noch eine lange Strecke vor uns, wir haben gerade mal knapp ein Jahr hinter uns. Da
1: fragen wir sich deswegen auch manchmal, wie soll das noch gut gehen, aber wir, wir sind wirklich gespannt, wie das...
0: Ich habe da gar keine Bedenken. Also mhm. ich, ich bin ja in den, in den Gesprächen und in den Koalitionsausschüssen und so weiter dabei, weil wir immer Lösungen finden. Schlimm ist es, wenn man sich zusammensetzt und dann ohne Lösung auseinandergeht und sagt, wir haben für ein Problem keine Lösung mehr gefunden, weil wir hm. so weit auseinander sind und uns nicht mehr bewegen können. Das ist nie
1: der Fall gewesen. Lassen Sie uns über Lösungen sprechen. Und zwar über äh, konkrete Politik. Es gibt ja, und das ist natürlich hier heute Abend auch schon verschiedentlich Thema gewesen, es gibt die große Digitalstrategie. Und wenn man jetzt mal ähm, ein Stück weit rund, rumfragt bei Unternehmerinnen ähm, in der Digitalszene und so weiter, dann kommt schon immer wieder die Kritik. Deutschland hat keine sonderlich ambitionierte Digitalstrategie. Es wird an kleinen Themen rumgeschraubt. Keine echte Vision für dieses Land, wie es digital weitergehen soll. Nicht mal ein Budget fürs Digitalressort. Müssen wir so ehrlich sein und an dieser Stelle erstmal festhalten, dass die Fortschrittskoalition jedenfalls in diesem Punkt gescheitert ist? Nein, im Gegenteil. Ganz und gar nicht. Und das ist auch nicht richtig zu
0: sagen, dass diese Digitalstrategie keine großen Elemente enthält. Dann sagen Sie mal, was
1: sind die drei großen Elemente, die über die wir noch in zehn Jahren reden? Die Einführung einer digitalen Identität. Das ist ein ganz großer Schritt.
0: Wenn wir den nicht schaffen, brauchen wir über die digitale Verwaltung gar nicht nachzudenken. Und es macht überhaupt keinen Sinn, Visionen zu verbreiten über digitale Verwaltung, über E-Government. Wenn wir die erste Frage nicht klären, wie schaffen wir eine digitale Identität? Mhm. Ich drücke es gerne so aus. Die digitale Identität öffnet die Tür zu einem Raum schier unbegrenzter digitaler Möglichkeiten. Und ich wundere mich immer wieder, dass diese entscheidende, dieser entscheidende Schritt, dass der immer so, naja, das ist ja was Kleines. Nee, aber das Punkt ist, wir ist reden ja nicht, halt seit
1: zehn Jahren darüber. Genau, und seit und zehn wir, wir Jahren fragt man um. sich, okay, ja, wir sind wir setzen, sehr gespannt. Wir genau, glaub, nein, wir, aber wirklich
0: mh. ganz konkret, wir werden eine digitale Identität schaffen, und zwar in dieser Legislaturperiode. Und damit die Voraussetzung für e government für eine Kommunikation Wann von Wann konkret? Und Kann man das schon ein bisschen eingrenzen? Das, also... Das wird zeitnah passieren. Wir werden, das zweite ist, wir werden für. Ähm, zeitnah heißt nächstes Jahr, oder? Da wird schon intensiv dran gearbeitet. Mhm. So Dann wird, dann wird dann werden wir Datenverfügbarkeit sicherstellen. Das machen wir in vielen Bereichen. Wir haben übrigens schon sehr viel abgeliefert. Wenn Sie in meinem Bereich sich anschauen, die Mobilität, seit 1.7. diesen Jahres schon online, wo wir alle Mobilitätsdaten öffentlich zugänglich machen. Und was wir drittens tun, und das ist auch ein ganz großes Hebelprojekt, da kann man auch sagen, ja, was ist das schon? Das ist ganz viel. Wir sorgen für Normierung und Standardisierung. Das ist die Voraussetzung dafür, dass Digitalisierung funktioniert. Wenn wir keine Interoperabilität haben, wenn jeder für sich macht, funktioniert das nicht. Mhm. Wir haben jetzt beispielsweise gerade freigegeben das BIM-Portal, Building Information Modeling, damit, wo wir standardisierte äh, Regeln äh, haben, nach denen Building Information Modeling äh, an, eingesetzt werden kann. Sagen Sie mal ein Beispiel, für, für wem hilft das dann am Ende für alle, die das nicht naja, äh, kennen? Building Information Modeling ist, ist im Grunde genommen das Planen von Infrastrukturen, also Bauen am digitalen Zwilling, das heißt, man macht keinen analogen Plan mehr ähm, für die Einzelbauwerke oder die Einzelteile eines Bauwerks, sondern man man macht von vornherein eine digitale Planung und es entsteht im Hintergrund ein digitaler Zwilling ähm, und dann wird quasi äh, untersucht, ob diese einzelnen Teile oder geprüft, ob diese einzelnen Teile wirklich zusammenpassen und dort, wo es Planungsfehler gibt, wird das sofort identifiziert, Planungsteams
1: werden informiert und ihnen wird gesagt, äh, an der Stelle müsst ihr nacharbeiten. Ähm, da fragt man sich so ein bisschen, warum wird das nicht schon seit zehn Jahren so gemacht? Die Industrie arbeitet ja längst so. Weil die Vorgängerregierungen nicht das gemacht haben, was wir jetzt äh, in kurzer Zeit auf den Weg
0: gebracht haben und deswegen sind das in der Tat große Schritte, richtig hm. große Schritte und wir können mit Building Information Modeling beispielsweise bei der Infrastrukturplanung 20 Prozent einsparen. Und dann können wir auch die, die äh, Wartung von Bauwerken anhand des digitalen Zwillings vornehmen. Wir können auch äh, Reparaturen und so weiter planen. Also da ist unglaublich viel. Äh, in hat 20 Bewegung.
1: Zeit eingespart. Ja. Das heißt, die Brücken werden einfach schneller fertig.
0: Äh, Brücken oder auch äh, Gebäude werden mhm. schneller fertig. Und das hängt damit zusammen, wenn Sie verschiedene ähm, Ingenieurteams haben, die planen. und Hinterher diese Einzelteile zusammengesetzt werden müssen. Beispielsweise klassisches Beispiel ist: Ein Team plant die, die Gründung einer Brücke, ein anderes Team plant die Entwässerungsleitung, andere planen die Wartungsschächte. Und dann kommt es vor, dass wenn man am Ende die ganzen Pläne zusammenfügt, dass man feststellt, durch den Wartungsschacht geht eine Entwässerungsrohr durch. So. <lacht> Und wenn Ihnen das auf der Baustelle passiert, dann fangen Sie an, umzuplanen. Und was das für Folgen nach sich zieht. Das so wird heute kennt noch jeder. gebaut. So wird heute noch gebaut. Und mit Building Information Modeling werden diese quasi Einzelpläne, also in dem Fall, wir bleiben bei meinem Beispiel, Wartungsschacht und Entwässerungsrohr, die werden virtuell im digitalen Zwilling zusammengefügt und äh, die KI erkennt, hier stimmt was nicht und lädt beide Teams ein, sich mit dem Problem zu beschäftigen, sagt denen, ihr habt ein Entwässerungsrohr durch, ein, durch einen Wartungsschacht gebaut, bitte kümmert euch darum und dann wird es vor Baubeginn wird diese Planung bereits korrigiert. Das heißt, man steht nicht irgendwann da und sagt, hey, da komme ich gar nicht rein, da geht ein Entwässerungsrohr durch den Schacht zu. Das ist jetzt so ein Beispiel. ja. Und dadurch kann man, kann man Planung beschleunigen, man kann auch ähm, die, die Bauphase beschleunigen und das geht, das geht aber nur, und jetzt sind wir wieder bei der Digitalstrategie, das geht nur, wenn jedes Team nach einheitlichen Standards mit dieser digitalen Technologie arbeitet. Wenn jeder sich das was das Eigenes überlegt, passt es auch nicht zusammen. Und diese Standards haben wir jetzt in einem Bundesportal festgelegt.
1: Und das machen wir in allen Bereichen, weil wir nur so vorankommen. Was sagt das Ministerium eigentlich? Sagen die, ah cool, da kommt jetzt der Wissing und hat, hat so eine Idee, wir machen das, wir sind ja vorher nicht auf die Idee gekommen. Also es, äh, Andersrum gefragt, es muss ja wahnsinnige Widerstände gegen sowas geben, sonst hätte man vor zehn Jahren damit angefangen, oder?
0: Ich habe sehr motivierte Mitarbeiter äh, und das ist dann eben auch die Aufgabe einer, einer Führungsperson in einer so großen Behörde, die Menschen hm davon zu überzeugen, dass das, was man möchte,
1: ein richtiger Weg ist mhm. und sie dann zu motivieren, dieses zu unterstützen. Ich muss noch mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Machen Sie. Ähm, <lacht> fast 600 Verwaltungsdienstleistungen sollten eigentlich jetzt Ende des Jahres digital sein. Ich meine einfach nur, wie, wie, wie auch der Frust gegenüber der Digitalstrategie zustande kommt bei so vielen ja ähm, jetzt ins Ende des Jahres wie viele äh, nicht mal 50 ich meine ähm, das also das hätte man sich nicht ausdenken können es ist ja dann doch nicht so
0: toll doch es ist so toll äh, wir haben nämlich in den, in den letzten Monaten sehr viel auf den Weg gebracht ähm, ich sage noch mal Mobilität, Mobility Data Space in, in meinem Geschäftsbereich. Wir setzen jetzt gerade äh, einen Riesenschritt um, um den ÖPNV zu digitalisieren. Äh, dieses Ticket, was jetzt kommt, das Deutschland-Ticket im nächsten Jahr, ist ja nicht nur ein äh, preislich attraktives ÖPNV-Ticket, das deutschlandweit gilt, sondern das ist die Überführung auch analoger ÖPNV-Strukturen und Ticketsysteme in ein digitales Zeitalter. Deswegen habe ich ja so dafür gekämpft, dass das ein digitales Ticket wird. Hm. Sie glauben gar nicht, wie groß die Widerstände gegen sowas sind. Alle haben mich äh, angefleht, ich möge doch ein analoges Ticket einführen. Will ich aber nicht, weil ich glaube, wir müssen jetzt konsequent sein und müssen diese Schritte gehen. Ich möchte, dass Building Information Modeling vorgeschrieben wird für alle, die für den Bund planen und solche Dinge. Wir sind dabei, die Schiene zu digitalisieren und, und, und. Also wir arbeiten zum Beispiel sehr engagiert jetzt schon an einem Projekt, um digitale kfz zulassung das wird alles jetzt in relativ kurzen Abschnitten, äh, sich, Abschnitten sichtbar sein und wir sind noch kein Jahr im Amt, daran will ich erinnern, dass viele frustriert sind, weil sie sagen, wir haben jetzt ähm, irgendwie... 16 Jahre konservative Bundeskanzlerin hinter uns und in diesen 16 Jahren ist Deutschland nicht gerade zum Digitalweltmeister vorangekommen, ja, also äh, konservative Politik ist nicht die innovativste. Weg? Aber jetzt
1: haben wir die Chance, das zu verändern. Egal, auf welche Rankings man schaut, das sieht ja einfach nicht toll aus. Da ist es mal Platz 13, mal Platz 18, mal Platz 26. Wir kennen die äh, Studien, glaube ich, alle. Was ist denn so Ihr Ziel? Was sind so die KPIs? Was ist am Ende dieser Legislaturperiode erreicht? Was sind die konkreten Ziele, mit denen Sie auch vor Ihre Leute gehen? Ja, also konsequent. Gibt's da Zahlen? Also gibt es
0: Na, Wir wollen unter die Top Ten natürlich in Europa, da gehört die Bundesrepublik Deutschland auch hin. Wir haben uns vorgenommen, dass wir die Zahl der Glasfaseranschlüsse innerhalb dieser Legislaturperiode verdoppeln. Wir wollen 50 Milliarden privates Kapital mobilisieren, um in den Glasfaser- und den Mobilfunkausbau zu gehen. Wir wollen dass wir bis 2030 Glasfaser überall dort haben, wo Menschen leben, wohnen und äh, arbeiten. Und das Gleiche eben auch 5G-Vollversorgung in Deutschland. Äh, daran arbeiten wir. Und wenn man sich den Fortgang bei der Umsetzung der Gigabit-Strategie angeht, hinken wir kein, keine Sekunde mhm. hinterher. Im Gegenteil, wir waren sogar in den letzten äh, zehn Monaten so erfolgreich, dass wir unsere Förderprogramme schon im Oktober vollständig ausgeschöpft hatten. Das heißt, das, was wir uns vorgenommen hatten an Förderung für das Jahr
1: 2022, war schon im Oktober vollständig abgerufen. Ich glaube, da, darüber könnte man eine eigene Sendung machen. Ich würde gerne weitergehen, weil wir haben, wir haben noch ein paar große Brocken, die wir hier stemmen müssen. Seit Es ist ja klar, bei all den großen Projekten die wir vor uns haben. Da geht es um die Energie, die, die, die neue Ausrichtung der Energieversorgung. Da geht es um den Umbau der Industrie. Ist das ganze Thema Genehmigungsverfahren natürlich ein großes? Sie haben sich das auch ein Stück weit zum Thema gemacht. Haben das Wollen die Genehmigungsverfahren beschleunigen und vor allem mit Hilfe der Digitalisierung. Wie soll das jetzt Ganz konkret aussehen, buchstabieren Sie das mal aus und ähm, erklären Sie vielleicht auch vor dem Hintergrund, wie auch dieser schnelle Bau der LNG, schwimmenden LNG-Terminals ein Vorbild sein kann für ganz andere Bereiche. Okay, also was Digitalisierung angeht, so setzen wir vor allen Dingen auf Building Information Modeling.
0: Ich hatte ja schon erwähnt: mhm. 20 Prozent können wir damit äh, schneller werden. Ähm, das Building Information Modeling Portal des Bundes ist freigeschaltet, die Standardisierung ist geschaffen. Äh, jetzt muss es zügig in die Einführung und der, der, der Nutzung eben gehen. Dann haben wir äh, vor, dass wir parallel zu den Regelungen, die wir für die LNG-Terminals vorgelegt haben, einen Gesetzentwurf vorlegen, der äh, auch für andere Infrastrukturen, also Wasserstraßen, Schiene, Straße und so weiter, auch Beschleunigung vorsieht. Mhm. Und äh, der Gesetzentwurf ist äh, fertig. Da befindet sich im Augenblick in der Ressortvorabstimmung. Wir sind da noch an... Straße um. fanden ist die Grünen nicht so cool. Ja, also die, Grünen, also die Grünen, finden nicht alle, also da muss man auch ein bisschen genauer hinschauen, also die Grünen finden nicht alle Verkehrsprojekte cool, die im Bundesverkehrswegeplan drinstehen. Das ist ja nicht, ist ja bekannt. Ah, 20, ähm, ja, ja gut. Mhm. Ja. Und, und trotzdem brauchen wir ja auch die Straße. Also wir befördern in Deutschland im Jahr etwa drei Milliarden Tonnen Güter auf der Straße. Insgesamt vier Milliarden Tonnen, 3 Milliarden Tonnen werden auf der Straße befördert. Mhm. Und auf der Schiene im Augenblick äh, so knapp äh, 400 Millionen äh, Tonnen. Das zeigt ja schon etwas Verhältnis, ne? so eins zu 10 ähm, im Grob. Und dann muss man sich natürlich schon die Frage stellen, ist, ist die Straße dann jetzt völlig überflüssig, wenn das 90 Prozent der Güter sind, die wir transportieren, oder ist das vielleicht doch der Ver Hauptverkehrsträger? Und ich glaube, die Antwort ist ziemlich klar. Und deswegen ist die Straße für uns wenn wir volle Supermärkte haben wollen, wenn wir wollen, dass äh, Pakete zu Hause ankommen, wenn wir Lieferketten haben wollen, wenn das funktionieren soll, dass das in den komplexen Strukturen unserer Industrie funktioniert, ähm, nicht wegzudenken. Und dass man sagt, also eine solche Infrastruktur äh, brauchen wir nicht mehr, äh, das ist schon eine steile These. Und deswegen äh, glaube ich auch nicht, dass, äh, dass das jemand ernsthaft meinen kann. Und deswegen muss man sich jetzt mit der Frage beschäftigen, äh, wie geht man mit den einzelnen Projekten im Bundesverkehrswegeplan um, mit denen sich manche schwer tun, aber klar ist doch, dass die Straße ein extrem wichtiger Verkehrsträger ist. Ich muss sich nur die ja. Zahlen anschauen, Lassen's, weil manche davon ausgehen, ja, das ist heute so mit diesen vier Milliarden Tonnen Güter auf der Straße. Das geht ja aber demnächst zurück. Nein, das geht nicht zurück. Wenn Sie sich mal die Verkehrsprognosen anschauen, die die Wissenschaft vorlegt, dann geht das nicht zurück, sondern geht das von 4 Milliarden Tonnen auf 5 Milliarden Tonnen hoch. Ne? Und ähm, natürlich brauchen wir deswegen viele Investitionen in die Schiene, ja. viele Investitionen in die Wasserstraße. Ja. Alles, was wir von der Straße runternehmen können, müssen wir runternehmen, aus vielerlei Gründen, aber wir müssen schon die Infrastruktur so ausbauen, dass sie den tatsächlichen Güterströmen gerecht wird und auch der Mobilität der Menschen. Ansonsten wachen wir irgendwann auf und stellen fest, oh, es geht nicht mehr. Und dann können sie nicht innerhalb von ein paar Monaten neue Infrastruktur entstehen lassen, denn auch bei aller Planungsbeschleunigung
1: dauert das eine gewisse Zeit. So. Also lang, sagen Sie mal ganz konkret, Planungsbeschleunigung, wie viel schneller werden dann Straßen, Brücken und Schienen künftig gebaut? Wir haben gesehen schon, durch, das, durch die bessere Vernetzung der verschiedenen Bauträger 20% Prozent Beschleunigung, wie viel schneller wird das mit den Genehmigungen künftig laufen? Wir sprechen aktuell ja von 20 Jahren zum Teil. Also wie viel, was nehmen Sie sich da vor?
0: Wir sollten. In Deutschland sind die Dinge so festgefahren, dass viele Infrastrukturprojekte nicht mehr in einem Zeitraum realisiert werden können, den die Menschen für
1: vernünftig erachten. Und da müssen wir wieder hin. So ist es. Deswegen. Deswegen ja. Also was ist sozusagen das Zahlenziel?
0: Das sind es Zahlenziel 30 ist 30
1: Prozent schneller, 50 Prozent schneller. Also äh, mindestens 50 Prozent schneller ist das Ziel. Ja?
0: Also wir wollen, das steht auch im Koalitionsvertrag, wir wollen die Planungszeit mindestens halbieren. Ähm, und das geht auch. Da gibt es verschiedene Ansätze. Ich, wie gesagt, werde einen Gesetzentwurf vorlegen, in dem das äh, angelegt ist. Und dann werden wir schauen, worauf wir uns am Ende verständigen können. Ich also Sie aber glauben, sagen, es ist mehr drin, oder? Ich will aber auch sagen, Infrastruktur ist eine wirklich große Herausforderung. Wir arbeiten hier an ganz großen Bauwerken. Ich habe im Moment zum Beispiel im Rahmedetal bei Lüdenscheid eine, eine Brücke, da sagen sich viele, Warum ist das so schwer, dass diese Brücke gesprengt wird? Kann man die nicht einfach innerhalb von drei Monaten, vier Monaten sprengen? Das ist eine sehr, sehr schwierige Sache, eine so große Autobahnbrücke so zu sprengen, dass dabei nicht Menschen oder umliegen, umher, um daneben stehende Häuser zu Schaden kommen. Und das ist ein richtiger Aufwand. Da müssen riesige Erdmassen bewegt werden, ein Sprengbett errichtet werden und, und, und. Und da sitzen eine Herrschaft von Leuten dran, sowas so zu organisieren, dass es am Ende eben auch äh, so funktioniert, dass keiner äh, einen Schaden erleidet. Und ähm, diese Dinge, die kann man nur bedingt beschleunigen. Deswegen ist es so wichtig, dass man, weil, wissen weißt du, Sie, wenn sich riesige Erdmassen bewegen müssen, um ein Sprengbett zu bauen, also um es konkret zu machen für diejenigen, die damit nicht so mitvertraut sind, wenn Sie so eine hohe Brücke haben und Sie wollen die sprengen, müssen Sie unter der Brücke eine einen, einen quasi ein einen Erdmasse anhäufen, damit, wenn die Brücke gesprengt wird, sie nicht sehr tief fällt und einfach dumpf ganz kurz äh, auf, diesen, auf diese Erdmasse fällt. Und dann müssen Sie gigantische Massen Erde bewegen. Ja. Und das können Sie. Der wie wollen Sie es beschleunigen? Ja, da müssen Sie viele LKWs fahren lassen, aber es ist einfach ein Zeitaufwand, der ist enorm. Und solche Sachen äh, muss man bei der Infrastruktur beachten. Deswegen ist es so wichtig, dass man bei der Instandhaltung von Infrastruktur und der vorausschauenden Erneuerung von Infrastruktur äh, die Sache ernst nimmt und kontinuierlich investiert. Das ist in Deutschland nicht passiert. Wir haben in Deutschland im Augenblick 4000 äh, Autobahnbrücken, ähm, die marode sind. Ähm, und Soweit hätte es nicht kommen dürfen. Und deswegen ist es wichtig, bei der Infrastruktur neben den, den Planungsbeschleunigungen auch dafür zu sorgen, dass man vorausschauender äh, sich um die Instandhaltung kümmert.
1: Wussten Sie eigentlich, dass Ihre Vereidigung als Minister äh, von einigen, äh, das Video davon, ganz, ganz, ganz genau analysiert wurde? Ich habe das mehrfach gelesen, ja. Sie haben, äh, für alle, die es nicht mitbekommen haben, es, es ist vielen aufgefallen, dass Sie das Wort Gott sehr stark betont haben, während andere das zum Teil gar nicht gesagt haben. Ähm, sind Sie gläubig? Ich bin ein bekennender Christ, ja.
0: Und ich, für mich macht die Betonung
1: äh, dieses,
0: dieses Eides nur so Sinn. Hm. Also die meisten betonen das auf das Wort Helfe.
1: Genau. Wie wichtig ist Ihnen persönlich auch die äh, Bewahrung der Schöpfung? Sehr wichtig. Das ist ein, eine
0: Frage der auch der, der, der
2: Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de.
1: Der Demut vor dem Leben anderer. Weil es ja nun, wenn wir äh, über den Klimaschutz sprechen, ja sehr scharfe Kritik und damit kommen wir jetzt zu dem Hut des Verkehrsministers. Der scharfe Kritik auch daran gibt, ähm, insbesondere was die ähm, Ziele, die Klimaschutzziele des Verkehrssektors angeht. 175 Millionen Tonnen müsste der Sektor, glaube ich, bis 2030 einsparen. Das ist irgendwie so viel, wie, wie wie der Sektor in einem Jahr ausstößt. Warum ist das Thema bei Ihnen nicht so stark auf der Agenda, wie sich das die ähm, Klimaschützer, wie sich das viele ähm, auch in der grünen Partei wünschen?
0: Diese Kritik bedient Vorurteile und beschäftigt sich nicht mit dem, was ich tatsächlich tue. Ähm, ich beschäftige mich sehr intensiv und zwar ganz konzentriert mit auch sehr konkreten Dingen mit der Frage, wie können wir diese Gesellschaft mobil halten und dabei so schnell wie möglich unsere Klimaschutzziele einhalten. Und da habe ich einiges zu bieten beispielsweise ähm, ein wesentlich intelligenteres ähm, ähm, Management, was die, was die Bahn angeht, als es bisher der Fall war. Mhm. Bisher hat man sich im Wesentlichen damit beschäftigt, ähm, unter dem rollenden Rad das bestehende Netz dort wieder zu reparieren, wo es kaputt gegangen ist. Nach dem Motto, wenn was kaputt ist, machen wir es wieder neu. Und Klimaschutz betreiben wir durch den Ausbau des Netzes. Der Ausbau des Netzes äh, bedeutet aber, dass sie im Augenblick so vier bis fünf Legislaturperioden brauchen, um einen Schienenkilometer zusätzlich in Betrieb zu nehmen. Also etwa 20 bis 25 Jahre. Da frage ich mich, ist das Klimaschutz? Ich mache was ganz anderes. Ich beschäftige mich mit der Frage, wie kann ich so schnell wie möglich auf das bestehende Netz mehr Züge bringen? Mhm. Und das wird dazu führen, dass wir noch in dieser Legislaturperiode mehr Kapazitäten auf der Schienen schaffen. Und damit Schaffe ich echten Klimaschutz, weil ich Verlagerungskapazitäten... Aber seit Jahren,
1: Jahren reißt ja der Verkehrssektor immer wieder bis auf Ausnahme im Corona-Jahr. Ich kann nicht ähm, rückwirkend regieren. Ich kann nur die Sachen jetzt richtig machen. Ein zweites Beispiel. Aber 175 Millionen Tonnen, das ist ja eine, eine irrsinnige Menge. Da muss da mehr passieren, deutlich mehr, als dass man hier und da ein bisschen technologisch verändert. Naja, also, die
0: also großen Dinge machen wir. Das eine ist äh, zum Beispiel: alles, was wir machen, ist darauf gerichtet, so schnell wie möglich. Kapazitäten zu schaffen, um zu verlagern auf die Schiene und um schnelle Klima, Klima also CO2-Einsparpotenziale zu heben. Das Ticket zum Beispiel, das ja auch auf meinen Vorschlag zurückgeht, ist auch so ein Beispiel. Wir haben mit dem 9-Euro-Ticket gezeigt, das war die gleiche These übrigens. Man hat gesagt, mehr Klimaschutz im ÖPNV kann man nur durch den Ausbau der Strecken erreichen. Mhm. Das war die These. Und wir haben jetzt gezeigt, dass es auch mit den vorhandenen Kapazitäten geht. Kein Zug vorzusätzlich, zusätzlich, kein Bus vorzusätzlich, zu, zusätzlich, keine Straßenbahn und 20 Prozent mehr Fahrgäste.
1: Und zwar nicht innerhalb eines Zeitraums von mehreren Jahren, nein, fünf Wochen. Aber was sind denn jetzt die konkreten Vorschläge für das Klimaschutz-Sofortprogramm, um wirklich... Beispielsweise
0: ein deutschland nächstes Jahr einzuführen, ähm, um diese Erfolge, die wir mit dem neuen euro ticket hatten, dauerhaft zu schaffen. Aber das ist
1: ja nur ein kleiner, das ist ja nur ein kleiner Schritt. ja. Es müsste ja ein wirklich nee, großen das ist ein geben. großer
0: Schritt. Weil, also, das ist ein großer Schritt, weil wir damit schnell mehr Verlagerung haben, mhm. weil wir damit schnell CO2-Einsparungen haben und weil wir damit die Voraussetzungen schaffen, damit Deutschland künftig mit dem intermodalen Verkehr Mobilität mit Klimaschutz in, in Einklang Sie bringen Sie können, können einfach
1: das Tempolimit machen. Das würde nicht dramatisch viel bringen, aber es wäre ein weiterer Schritt. Äh,
0: da, das ist so, das ist, also Erstens ist es so, dass das weit hinter den äh, CO2-Einsparungen zurückbleibt, die ich mit meiner äh, Politik erreiche. Und es ist immer wieder erstaunlich, dass man diese Themen, die ähm, weniger bringen, dass man die als die großen Dinge darstellt und diejenigen, die viel bringen, nämlich kurzfristig äh, durch Anreize im ÖPNV verlagern, da sagt man, das ist nichts. Das heißt, also, Sie, Sie, Sie erreichen annehmen, die Sektorziele die
1: im nächsten Jahr? Also... Ähm es ist ein bisschen
0: so, wie wenn Sie ähm, den, dem Energieminister sagen würden, warum lassen Sie Kohlekraftwerke
1: äh, laufen? Ha, Habe ich mit dem besprochen, aber das ist ja nicht das Thema jetzt. Sondern wir wollen ja wissen, erreichen Sie die, äh, die Klimaziele also für den Sektorverkehr Auftrag, nächstes Jahr?
0: Mein Auftrag, Herr Mattes, ist, äh, dafür zu sorgen, dass wir unsere Klimaschutzziele einhalten. das sind die Klimaschutzziele von Paris. Und mein Auftrag ist, dass ich auf diesem Weg diese Gesellschaft mobil halte und die Lieferketten stabil halte. Genauso wie, wenn ich das noch mal sagen darf, Herr Habeck dafür sorgen muss, dass er im Energiebereich die Klimaschutzziele erreicht. Und auf der Strecke dahin muss er dafür sorgen, dass die Energie- und die Stromversorgung immer stabil bleibt. Und dafür macht er manchmal sogar, ich kritisiere das nicht, weil ich das vernachvollziehen kann, mhm. das Gegenteil von Klimaschutz, indem er beispielsweise Kohlekraftwerke anwirft. Das muss sein, weil er muss abwägen zwischen den Klimaschutzzielen und den ähm, Ich der verstehe ich verstehe schon, aber die so, Sektorziele nächstes Zeitfaktor. Jahr wir haben die Sektorziele nächstes Jahr Wir wollen das Klimaschutzgesetz ändern, mhm. damit wir ähm, es schaffen, die Klimaschutzziele zu erreichen nach dem Pariser Abkommen und gleichzeitig auf der Strecke die Gesellschaft mobil halten. Und das Gleiche mhm. gilt in der Energieversorgung. Die Klimaschutzziele müssen Verstanden. eingehalten werden, mhm. aber auf der Strecke muss die Stromversorgung stabil sein. Die darf nicht immer mal zwischendurch abreißen. Ein so.
1: wichtiges Element, ein wichtiger Punkt sind ja, ist ja im Grunde die Verkehrswende. Und die, und die
0: Sektorziele, die ich das nochmal genau. sagen darf, mhm. sind nach dem Pariser Klimaschutzabkommen nicht vorgeschrieben. Mhm. So. Und jetzt ist eben die Frage, will sich eine Gesellschaft einen maximalen Stresstest aussetzen? Oder will eine Gesellschaft die beiden Ziele, Energieversorgung und Klimaschutz, Mobilität und Klimaschutz, miteinander in Einklang bringen. So, ich halte
1: es für am sinnvollsten, letzteres zu tun, weil das die Gesellschaft nicht einem solchen Stress aussetzt. Ein ganz wichtiges Element auf diesem Weg ist ja Elektromobilität. Es gibt ja nun dieses Ziel, bis 2030 15 Millionen rein elektrische Autos auf den Straßen, auf den deutschen Straßen zu haben. Aktuell sind es irgendwas zwischen 500.000 und einer Million. Ich glaube so 750.000. Das heißt, es müssten ab nächstem Jahr jedes Jahr deutlich mehr als eine Million hinzukommen. Aber das ist natürlich völlig unrealistisch, erstens, weil viele Autohersteller gar nicht liefern können und so weiter, wissen Sie selbst. Muss man eigentlich irgendwann mal so ehrlich sein und sagen, das Ziel ist völlig unerreichbar, ist unmöglich? Oder muss man am Ende doch eine Quote einsetzen und sagen, ab 2027 werden halt nur noch elektrische, rein elektrische Fahrzeuge zugelassen? Also wie will man auf die 15 Millionen kommen? Also wir haben eine, eine
0: entsprechende äh, Prognoseberechnung, die es als realistisch erscheinen lässt, dass wir das schaffen. Wir werden bei der Einführung der Elektromobilität ja keine linear ansteigende Kurve haben, sondern es ist eine exponentiell ansteigende Kurve. Und wir stehen jetzt gerade so am Ende der Markteinführung und am Beginn des Hochlaufs. Und die letzten Monate haben uns das schon gezeigt. Die Zahl der Zulassungen nimmt jetzt rapide zu. Und Deswegen ist es so wichtig, dass wir mit diesem Masterplan Ladeinfrastruktur jetzt auch schnell die notwendige Ladeinfrastruktur schaffen in Deutschland. Ansonsten kriegen wir dort eine, ein, ein Problem. Wir haben ja dieses Henne-Ei-Problem und es ja. wird nicht so sein, dass wir kontinuierlich äh, ansteigende Zahlen haben von Elektrofahrzeugen, sondern die gehen blitzartig in die Höhe. Und das ist etwas, was eine große Herausforderung darstellt. Aber wir sind von verkehrspolitischer und infrastrukturpolitischer Seite hier jetzt bestens vorbereitet. Wir haben den Masterplan, der jetzt in die Umsetzung geht. Das Hauptproblem, was wir haben, ist ein Netzproblem. Nämlich die Frage, wie schaffen wir es, unser Stromnetz vorausschauend den Bedarfsprognosen anzupassen. Ja, Wird es überhaupt
1: genug grünen Strom geben dafür?
0: Daran arbeitet die Bundesregierung auch, indem wir beispielsweise Planungsbeschleunigungen für den Ausbau erneuerbarer Energien machen. Ich habe sehr viel geholfen, aus meinem Geschäftsbereich Flächen zur Verfügung zu stellen. Ich bin Quasi verantwortlich für große Flächen in Deutschland, die gesperrt sind für bestimmte Nutzungen, etwa Flächen, die unsere Flugradare ähm, äh, betreffen oder Flächen, die unsere Wetterradare betreffen. Ich bin auch zuständig für den Deutschen Wetterdienst. Und ich habe sehr früh schon mit Robert Habeck äh, äh, Lösungen gefunden, um zusätzliche Flächen auch für den Ausbau erneuerbarer Energien zu gewinnen. Das ist sehr erfolgreich. Äh, auch das ist ein Beitrag zum Klimaschutz, den ich äh, geleistet habe. Und Jetzt muss natürlich ein, ein Ausbau erneuerbarer Energien kommen. Hm. Und ganz klar ist auch, dass wir auf der Strecke dahin uns mit Übergangstechnologien beschäftigen müssen. Das haben wir jetzt gerade getan, indem wir etwa die Laufzeiten von, von Kernkraftwerken verlängert haben.
1: Ich kann Sie nicht gehen lassen, bevor wir noch einmal kurz, ich erspare jetzt mal, was es im Moment bedeutet, von Düsseldorf nach Berlin mit der Bahn zu fahren. Wann hat dieses Desaster ein Ende und warum ist Bahnchef Lutz noch im Amt und all solche Fragen stellt man sich halt schon. Was ist sozusagen Ihr, ihr klares Ziel, Ihre Vorgabe, damit es da jetzt endlich mal vorwärts geht?
0: Also zunächst einmal, der, der Bahn, die Bahn hat ein, ein starkes Team an der Spitze. Das sind hervorragende Leute, die hoch motiviert sind und die verstanden haben, was jetzt zu tun ist. Und die Fehler bei der Bahn liegen Jahre zurück. Dass man in Deutschland 75.000 Weichen, also im Schienennetz, ausgebaut hat, äh, um quasi die Netzinstandhaltung kostengünstig zu machen. Genau, verstanden. Das, das kennen
1: wir ja. Auch, sozusagen, was, sagen Sie das kurz zum Schluss,
0: sicherlich nicht sehr schlau. Was Und sind
1: so die, was sind so die, woran messen Sie die, die, die den, 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 Vorstand? So die zwei, drei Zahlen, Verspätungen, gibt es irgendwas Handfestes oder wird das immer so weitergehen? Also wir haben ein Konzept,
0: wie wir unser bestehendes Schienennetz ähm, zu einem Hochleistungsnetz umbauen. Diese Arbeiten sind bereits in der Umsetzung. Ähm, das sind Bahnkorridore, hauptbelastete Strecken, die äh, ab nächstem Jahr äh, zeitweise voll gesperrt werden. Das ist was völlig Neues, was wir da machen, um sie voll zu sanieren und sie dann mit neuer Technik so zu ertüchtigen, dass sie danach mehr Verkehr pünktlich fahren können. Woran ich den Bahnvorstand messe, ist, dass diese die Umsetzung dieses Konzeptes im Zeitplan und auch in der in der technischen Ausführung äh, gelingt. Und das weiß die Bahn auch. Ich begleite das sehr intensiv. Ich habe gerade heute Mittag wieder äh, lange mit dem Vorstand zusammengesessen. Ähm, wir, wir wir sind regelmäßig in langem Austausch, weil ich ganz genau wissen will, wie das läuft, wie die Vorbereitungen sind und Darauf kommt es an. Und danach werden wir schon nach der ersten Korridorsanierung deutliche Verbesserungen sehen bei der Bahn. Die Bahn hat im Augenblick eine extreme Auslastung und keine Kapazitäten, um diese vielen Verkehre zu fahren. Das ist das Problem. Und diese Kapazitäten müssen jetzt geschaffen werden. Und das kann man schaffen, indem man die Strecken digitalisiert, besser signalisiert und eben auch technisch auf den modernsten Stand bringt. Und das machen wir eben nicht in Flickschusterei, immer wenn was kaputt geht, ein bisschen, sondern einmal richtig. Und das ist eine Sache, weil viele sagen, warum beginnt das erst nächstes Jahr? Also, ähm, also das Problem ist, wenn Sie eine Strecke sperren, die quasi eine Hauptschlagader des Schienennetzes ist, dann müssen Sie vorher Beipässe legen. Jetzt müssen Sie sich das vorstellen, wie wenn Sie im Körper eine Hauptschlagader abklemmen um die einmal äh, zu, zu sanieren. ja, Dann sollten Sie vorher einen Bypass haben, ansonsten ist der Organismus tot. Und äh, die, gegenwärtig werden diese Bypässe gelegt. Das heißt, jetzt übertragen auf die Schiene, Nebengleise werden elektrifiziert, Nebenstrecken werden ertüchtigt, dass in dem Moment, wo die Hauptachse gesperrt wird, der Korridor gesperrt hm. wird, die die Züge trotzdem weiterfahren können. Ansonsten haben wir ein Riesenproblem. Wir kommen ohne die Bahn nicht aus. Wir brauchen die Bahn für die Sicherheit unserer Energieversorgung und, und, und. Und ähm, dann wird in einer relativ kurzen Zeit, weil wir können auch nicht ein Jahr oder zwei Jahre so eine Hauptschlagader abklemmen, in einer relativ kurzen Zeit, fünf Monate ist die Planung, nur fünf Monate, wird gesperrt, dann fährt auf der Strecke niemand und dann wird alles auf dieser Strecke erneuert. Das ist übrigens auch neu, das habe ich auch eingeführt, das wird früher war das so, dass man nur die Sachen erneuert hat, die kaputt waren. Das heißt, aber in der Konsequenz, wenn dieses Jahr das Gleisbett kaputt geht, wird die Strecke für, für das Gleisbett äh, zur Baustelle. Wenn nächstes Jahr die Oberleitung kaputt geht, dann richtet man nächstes Jahr wieder eine Baustelle ein und das findet nicht mehr statt. Einmal alles und wir reparieren oder wir ersetzen dann auch die Teile, die man noch gar nicht ersetzen müsste, damit einmal alles neu ist. Und das wir wird sind, ein wir Neustart... Wir sind auf jeden
1: Fall, ge Fall gespannt, ob dieser Neustart Nein, das wird wirklich ein gelingt. Neustart mhm. der Deutschen
0: Bahn mhm. dann. Und äh, ich glaube, daran muss die Bahn, der Vorstand sich messen lassen, ja. die Bahn sich messen lassen, aber daran will auch ich mich ja. messen
1: lassen. Viele Themen, äh, wir werden die weiter verfolgen, wir werden die äh, kritisch begleiten. Was, mach, äh, was macht eigentlich Volker Wissing, um einfach mal abzuschalten, um äh, Abstand zu kriegen, dann doch Weingut? Also
0: nee, im Weingut bin ich im Moment nicht aktiv, aber ich habe also ich, ich kann sehr gut äh, entspannen, wenn ich so so ähm, Alltagsdinge mache. Also wenn ich mal am Wochenende zu Hause bin, dann äh, hacke ich ganz gerne Holz. Ich habe einen Kachelofen und, ähm, mhm. und finde das zum Beispiel eine ganz tolle Sache. Ich mache auch gerne Sport, ich laufe gerne und mache auch äh, so ein Fitnessstudio. Sowas so äh, entspannt mich aus, macht den Kopf frei und solche Dinge mache ich gerne. Und außerdem stehe ich zur Freude meiner Familie am Wochenende auch gerne am Herd.
1: Herr Wissing, ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen. Danke Ihnen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Max Flor und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gern unser exklusives Abo-Angebot für Sie als Handelsblatt-Disrupt-Hörerin oder Hörer. Damit lesen Sie nicht nur alle aktuellen Artikel und haben Zugang zu unserem Archiv. Sie können natürlich auch alle Podcasts hören. Schauen Sie doch einfach mal nach unter www.handelsblatt.com slash mehrwirtschaft. Die Details auch dazu finden Sie natürlich in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes